0: عبد الحميد القدس يقول إنما أعاد الفعل بقوله ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن إلى آخره مع أن ما قبله وما بعده تقسيم واحد فكان ينبغي أن اقتصر على قوله وإلى تمن إلى آخره إشارة إلى أن منهم من اقتصر على تقسيمه إلى ما تقدم وأنه يزاد عليه انقسامه أيضا إلى هذه المذكورات يعني بعضهم حصر القسمه في الاربعه الاولى فيؤتى بالمحصور ثم يزاد عليه ما ينبغي زيادته ثم قال رحمه الله تعالى نعم اقرا
1: ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقه ومجال فالحقيقه ما بقي بالاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح استعمل في عليه من المخاطبة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية والمجاز إما أن يكون بالزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل غائت فيما يخرج من الانسان والمجاز بالاستعاره كقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض.
0: يقول رحمه الله تعالى ومن وجه اخر ينقسم الكلام الى حقيقه ومجاز. ثم عرف الحقيقه بتعريفين فالحقيقه ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل ما في فيما عليه من المخاطبه او المخاطبه يجوز هذا وذاك على ما سياتي والمجاز ما تجوز به عن موضوعه فلما ذكر اقسام الكلام باعتبار دلالته قسم الكلام باعتبار استعماله وذكر ان الكلام من هذه الحيثيه ينقسم الى قسمين حقيقه ومجاز واختلف العلماء في تقسيم الكلام الى حقيقه ومجاز فاثبته بعض العلماء واشتهر وانتشر عند كثير من المتاخرين ولم يفرقوا في ذلك بين النصوص الشرعيه وغيرها من الكلام العادي ونفاه عن القران قوم واثبتوه فيما عدا القران كابن خويز من ذاك من المالكيه وابن القاص من الشافعيه وهو قول اهل الظاهر يقولون بالمجاز في غير القران واما القران فلا مجاز فيه ونفاه مطلقا في القران والسنه وفي الكلام العادي اخرون كابي اسحاق الاسرائيلي وابي علي الفارسي ونصره شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وسمى المجاز طاغوت ورد الامين الشنقيطي رحمه الله عليه على من يقول في المجاز بكلام طويل في مذكرته الاصوليه وفي رساله خاصه بذلك وبين شيخ الاسلام رحمه الله عليه ان هذا التقسيم مخترع حادث بعد القرون المفضلة لم يتكلم به أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الائمه ولا علماء اللغة ما تكلم به أحد هل نقول هذا إصطلاح ولا مشحف الإصطلاح كغيره من التقسيمات الموجودة في العلوم الأخرى الظاهر أن القول بالمجاز إنما هو إنما أحدثه المبتدعة ليتوصلوا به الى في صفات الله عز وجل بالدعاء أنها مجاز من أقوى ما يستدل به على نفي المجاز على ما ما يستدل به على إنكار المجاز أنه يجوز نفيه أنه يجوز نفيه وليس في النصوص ما يجوز نفيه. إشمعان هذا كلام. المجاز يجوز نفيه. وليس في النصوص الشرعية ما يجوز نفيه. إذا جاء رجل شجاع فقال واحد من الناس جاء اسد لقائل الان يقول كذبت ما جاء اسد اليس له ذلك نعم ما جاء اسد لان حقيقه الاسد حيوان مفترس فاذا كان يجوز نفيه فليس في النصوص ما يجوز نفيه لكنهم أطلقوا الأسد على الشجاع فهل نقول إنه مجاز وهذا في غير النصوص ونلتزم بلازمه أنه وإن جاز فيه نقول به كما يقول بعضهم أو نقول إنه استعمال حقيقي الأسد كما يطلق على الحيوان المفترس يطلق على الرجل الشجاع على كل حال الكلام في المجاز فصله ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق وشدد في النكير على من أثبته ولا شك أنه باب ولد منه المبتدعة فأنكروا صفات الله عز وجل بسببه ولا شك أن الأثر المترتب عليه شديد بعد ذلك عرف الحقيقه بانها ما بقي في الاستعمال على موضعه ما بقي اي اللفظ الباقي في الاستعمال على موضوعه اي الذي وضع له وضعه له المتخاطبون اهل اللغه على موضوعه اللغوي كما هو المتبادر من اللفظ من ذكر الوضع وقيل في تعريف الحقيقه ما استعمل في مصطلح في مصطلح عليه من المخاطبه. وان لم يبق على موضوعه كالصلاه في الهيئه المخصوصه المعروفه لدى المسلمين فانه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو الدعاء. والدابه لذات الاربع كالجمل والحمار وغيرهما فانه لم يبق على موضوعه وكل ما يدب على الارض. عندنا الحقائق ثلاث الحقائق ثلاث لغويه وشرعيه وعرفيه على التعريف الاول الحقيقه ما بقي في الاستعمال على موضوعه الحقيقه واحده ولا تتعدد وما عداها كله من قبيل المجاز وعلى التعريف الثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة تتسع دائرة الحقائق فتكون ثلاث فإذا قيل جاء أسد فبدلا من أن يقال هذا مجاز يقال اصطلح المخاطبة عليه فيكون حقيقة عرفية الصلاة المعروفة لدى المسلمين المفتتحة بالتكبير المفتتحة بالتسليم ذات الركوع والسجود هذه حقيقة لكن حقيقة شرعية وإن كانت الحقيقة اللغوية للصلاة الدعاء والفرق بين الحقائق اللغوية مع الشرعية يختلف أهل العلم في ذلك هل هي من باب النقل التام للكلمة من حقيقتها اللغوية إلى حقيقتها الشرعيه أو نقول أنها هي الحقيقة اللغوية وزيد عليها هل نقول أن حقيقة الصلاة لغة غير حقيقة الصلاة شرعا أو نقول أن الحقيقة الشرعيه هي الحقيقة اللغوية وزاد عليها الشرع أشياء وقل مثلها الزكاة والصيام والحج والإيمان وغير ذلك من الحقائق الشرعية. نعم. يعني زيد على الحقيقة اللغوية، زيد على الحقيقة اللغوية وكان هذا ما يميل ما يفهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. على التعريف الأول لا يدخل في الحقيقة سوى اللغوية. وعلى التعريف الثاني تدخل جميع الحقائق الثلاث اللغويه والشرعيه والعرفيه. قوله من المخاطبه وبكسر الطاء الجماعة جماعه المتخاطبه بذلك اللفظ. ويجوز فتح الطاء المخاطبه هو التخاطب لا مانع ان بين المخاطبه. ايش؟ ما استعمل عليه او في ما في فيما عليه من المخاطبه. يعني من التخاطب ولا مانع من ذلك ثم عرف المجاز بأنه ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه وهذا التعريف للمجاز يقابل التعريف الأول للحقيقة يقابل التعريف الأول للحقيقة وعلى الثاني يكون معنى المجاز ما استعمل في غير ما عليه من المخاطبة ثم ذكر أقسام الحقيقة الثلاث والحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية. والحقيقة اما لغوية واما شرعية واما عرفية. هذا يمشي على تعريفه للحقيقة؟ يمشي ولا ما يمشي؟ على التعريف الثاني الذي صدره بصيغة التمرير لأنه يعني قال والحقيقة اما لغوية واما عرفية وإما شرعية وإما عرفية فهذا جار على التعريف الثاني ومعلوما أن أهل العلم إذا جزموا بشيء ثم أتبعوه بقول آخر ممرض يعني مصدر بصيغة التمريض أن اختيارهم ما جزموا به اختيارهم ما جزموا به وعلى هذا الذي يختاره إمام الحرمين في تعريف الحقيقة هو الأول، لأنه صدر الثاني بصيغة التمريض قيل. فكيف يقول والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية؟ وهو مناسب للثاني المصدر بصيغة التمريض. لأنه على التعريف الأول تنحصر الحقيقة باللغوية فقط. وعلى التعريف الثاني يتسع امر الحقائق وتتنوع الى ثلاثه انواع. حقيقه اما لغويه واما شرعيه واما عرفيه والحقيقه اللغويه ما وضعه اهل اللغه كالاسد للحيوان المفترس والشرعيه التي وضعها الشارع كالصلاه العباده المخصوصه والعرفية ما وضعه أهل العرف سواء كان العرف عاما أو خاصا والعرف العام ما تعارف عليه الناس على جميع مستوياتهم وطبقاتهم كالدابة لذات الأربع وهي في أصل اللغة حقيقة الدابة اللغوية كل ما يدب على وجه الأرض حقيقتها العرفية في عرف عامة الناس ذوات الأربع ومثله ما تعرف عليه اهل العرف الخاص ما اصطلح عليه اهل العرف الخاص هذه حقائق كالفاعل عند النحاه الفاعل عند النحاه
2: حقيقه
0: عرفيه الباب عند اهل العلم في الكتب يقولون باب الحقيقه الاصليه للباب اللغويه ما يدخل ويخرج معه مثل هذا الباب وذلك الباب وغيرها من الابواب هذه حقيقه الباب ما يدخل وما يخرج لكن الباب في كتب اهل العلم حقيقه حرفية لو تقول لشخص عامي اقرأ الباب اقرأ الباب شعر اقرأ الباب شو بيسوي ماذا يصنع يظنك تقول اقرأ الباب ما يعرف ان هناك باب غير الباب المعروف لكن هذا عرف عند اهل العلم وهذا كما تقدم جار على التعريف الثاني للحقيقة وأما على التعريف الأول فالحقيقة خاصة باللغوية وثالثها إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها مستعملة من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا بصلاح قدم أقسامها ثلاثة شرعية واللغوي والوضع والعفوية ثم ذكر رحمه الله تعالى أنواع المجاز فقال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة ثم مثل للزيادة بقوله جل وعلا ليس كمثله شيء والنقصان مثل قوله تعالى وَاسْأَلَ القرية والمجاز بالنقل كَالْغَائِط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. لما عرض الحقيقة والمجاز ذكر أقسام الحقيقة أردف ذلك بأنواع المجاز وذكر أربعة من أنواعه وهي المجاز بالزيادة ومثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء وزعموا أن الكاف هنا زائدة ومنهم من يتأدب مع القرآن المصون عن الزيادة والنقصان فيقول صلة صلة إيش معنى صلة؟ هي زائدة يعني من حيث الإعراب لا محل لها كصلة الموصول يشبهون هذه الأمور الزائدة بصلة الموصول الذي لا محل له من الإعراب زعموا أن الكاف زائدة إذ لو لم تكن زائدة لكانت بمعنى مثل فيكون التقدير ليس مثل مثله شيء يقول وهذا باطل لأنه يلزم منه إثبات المثل لله عز وجل إذا قيل ليس مثل مثله أثبتنا مثل المثل على كلامه والصحيح أنها ليست بزائدة وإنما ذكرت للتأكيد للتاكيد فاذا انتفى مثل المثل فانتفاء المثل من باب اولى اذا قض زيد ما لمثله مثيل ما لمثله مثيل من باب اولى مثلها الذي يشبهه من بعض الوجوه ليس له مثيل اذا مثله المطابق له من كل وجه من باب اولى وشخص رأى مع آخر ثوب فقال له اشتر لي مثل هذا الثوب اشتر لي مثل هذا الثوب فاشترى له الثوب نفسه فرده قال أنا قلت لك اشتر لي مثل هذا الثوب ما قلت لك اشتر لي هذا الثوب فتخاصم عند شريش فألزمه بأخذ الثوب وقال ليس شيء اشبه بالشيء من الشيء نفسه وهنا نقول الصحيح انها ليست بزائده وانما ذكرت التاكيد فاذا انتفى مثل المثل فانتفاء المثل من باب اولى مبالغه في نفي المثل ثم مثل الزياده بالنقصان لقوله جل وعلا واسال القريه قالوا المراد اهل القريه اذ القريه لا يمكن سؤالها والصحيح انه لا حذف المراد بالقريه الابنيه باهلها القريه الابنيه العمران بأهلها ولا يطلق على العمران مفردا قريه فالاهل جزء من القريه وعلى افتراض ان المراد بالابنيه المراد بالقريه الابنيه سؤالها ممكن سؤال القرية ذاتها ممكن كيف فيكون جوابها بلسان الحال يعني ألا يمكن أن تخاطب دارا خريبة فتقول أين أهلك أين أربابك أين من بناك أين من عمرك نعم ألا يمكن ألم يسأل علي رضي الله عنه القبور والله المستعان على كل حال الجواب في مثل هذا يكون بلسان الحال وان لم يكن بسؤال المقال بلسان المقال ثم مثل المجاز النقل بكلمه الغائط إذا الاصل في الكلمه انها وضعت للمكان المطمئن فيقصده من اراد قضاء الحاجه ليستتر فيه فاطلقت على الخارج نفسه من الانسان والصحيح ان الغائط حقيقه عرفيه وحينئذ لا مجاز، والمجاز بالاستعارة مثل له بقوله تعالى: جدارا يريد ان ينقض، جدارا يريد ان ينقض، حيث أضاف الإرادة إلى الجدار فشبه ميله إلى السقوط، شبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط، التي هي من صفات الحي دون الجماد، والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة والصحيح أنه ليس من المجاز فإرادة كل شيء بحسبه إرادة كل شيء بحسبه إرادة المخلوق تختلف عن إرادة الجماد كما أن إرادة الخالق تختلف عن إرادة المخلوق إرادة كل شيء بحسبه ومعلوم أن بحث مثل هذه الأشياء في الحقيقة والمجاز مجالها ومحلها كتب البلاغة في علم البيان وتذكر في كتب الأصول لأنها تبحث في دلالات الألفاظ وهي من أهم من الأصول على كل حال المسألة في الحقيقة والمجاز مسألة طويلة الزيول والخلاف فيها كبير بين أهل العلم والذي عليه جمع من أهل التحقيق نفي المجاز ومن ينفي المجاز شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم من اراد الاطلاع على المساله بفصها فليرجع الى الصواعق لابن القيم ورساله للشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في منع جواز المجاز وله ايضا اجابه عن هذه المسائل او هذه الامثله بخصوصها له اجابه عنها في مذكراته الاصوليه يا الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا يسال يقول في قوله تعالى وسأل القريه. ذكرت في الاجابه عنها ان ان القريه قد تسال ويكون جوابها بلسان الحال. ونذكرنا ان القريه تطلق ويراد بها العمران بساكنيه العمران بساكنيه وحين يسأل من يمكن سؤاله ويرجى جوابه وعلى سبيل التنزل إذا قلنا أن المراد بالقرية هي عمران فقط فقد حصل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل القبور يا سأل القبور وأهل القبور ماذا عندكم أما ما عندنا فهو كذا وكذا، وكان جوابها بلسان الحال، وهنا يقول: ولسان الحال أليس من المجاز؟ نقول: لا ليس من المجاز، بل هو من الحقائق العرفية، حقيقة عرفية. ذكرت أن الأسئلة التي لا علاقة لها بالكتاب تحال إلى الشيخ حفظه الله، هذا يسأل سؤال له علاقة بالأصول وهو الترادف بين الكلمات الترادف مثل قعد وجلسة هل نقول أن معنى الكلمتين واحد تماما بحيث لا يزيد أحدهم عن الآخر مثل قعدة وجلس من أهل العلم يقول ذلك يوجد في اللغة كلمات مترادفة لكن المحققين من اللغويين علماء الشرق يثبتون أن هناك فروق بين الكلمات فروق دقيقة جدا وكتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري اكبر مثال على ذلك ياتي بالكلمتين اللتين يظن فيهما الترادف فيبين ما بينهما من فروق دقيقه فعلى سبيل المثال الصنف والضرب والنوع والقسم بينها فروق في غايه الدقه هناك ايضا ما بين القعود والجلوس مكان ما بين القيام والوقوف وهكذا من فروق. يقول هذا يريد حكم الاسبال وبيان حرمته الاسبال جاء الوعيد الشديد على من جر ثوبه وان كان اسفل من الكعبين ففي النار وهذا له حكم ومن جر ثوبه خيل له حكم ويقول بعض الناس ان ما كان اسفل كابين هذا مطلق من جر ثوبه خيل هذا مقيد والمطلق يحمل على المقيد نقول لا نقول نعم يحمل المطلق المقيد اذا في الحكم وهنا اختلاف في الحكم لأن مجرد جر الثوب له حكم وهو في النار الله وأما جره خيال له حكم آخر أشد من الحكم الأول وحينئذ في مثل هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد ولو أدركنا في الكتاب شرح الإطلاق والتقييد لبينا ذلك بيانا يكفي إن شاء الله تعالى لأن للمقيد مع المطلق صور أربع إما أن يجتهد في الحكم والسبب أو يختلف في الحكم والسبب أو اختلف في الحكم دون السبب أو العكس، أربع صور ولكل واحد منها حكمه يقول المحظور يساب على تركه ويعاقب على فعله سؤال نحن في كل وقت تاركون هل نجد الثواب مثلا في هذا الوقت نحن تاركون سرقة مثلا إذا تركت المحظور فلا تقلو إما أن تكون تركته عجزا عنه أو تكون تركته خشية لله عز وجل أو تركته غفلة وذهولا ولكل واحد من هذه الصور حكمه لكن المسلم إذا استصحب أنه ممتثل لأمر الله عز وجل وأنه منتهي عن ما حرمه الله عليه وأنه لو أتيحت له فرصة السرقة مثلا ما سرق, ما سرق نوى ذلك وبيت ذلك حسابه عليه إن شاء الله تعالى ولو عذب عن ذهنه هذه أسئلة كثيرة عن المجاز وهل يدخل في الصفات ولا يدخل لكن يكون ما رأيك بتحية المسجد وقت النهي وهل الأمر مقدم أم النهي في النصوص اذا تعارضت هذه مساله مهمه جدا ويقع فيها كثير من الناس ويحتاج اليها في مثل هذا الوقت لانه وقت نهي كثير من الناس يصلي في وقت النهي دون تردد كان المساله محسومه وهذه المساله من عضل المسائل وليس الخلاف فيها كما يتصوره بعض الناس انه من باب العموم والخصوص والخاص مقدم على العام، لا. فإذا قال الشافعي مثلا أن أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصة لغيره أن يقول من الحنفية والمالكية والحنابلة أن يقول العكس. أحاديث ذوات الأسباب عامة وأحاديث النهي خاصة. إذا قال الشافعي أحاديث النهي عامة في جميع الأوقات وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات للطرف المقابل أن يقول العكس أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات وليس قول أحدهما لأولى بالقبول من قول الآخر والصواب أن التعارف في هذه النصوص من باب العموم والخصوص الوجهي هذه المسألة من عضل المسائل حتى قال بعض أهل العلم لا تدخل المسجد في هذه الأوقات لأنه لم يستطع الترجيح كيف كان العموم خصوص وجهيا؟ ارتباط هذه المسألة بما نحن فيه من الأصول أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات خاصة بهذه الأوقات وأحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات خاصة بهذه الصلوات ولا يمكن الترجيح بين النصوص الواردة في هذا وذاك لذاتها، لأن النصوص متكافئة فيطلب مرجح مرجح خارجي يطلب مرجح خارجي، فالذين يقولون مرجح احد ذوات الأسباب قالوا لأن عمومها محفوظ ما دخله تخصيص، وعرفنا أن حديث النهي مخصص لهذا العموم في هذه الأوقات وأحاديث النهي عمومها غير محفوظ دخله من المخصصات الكثير فترجح أحاديث زوات الأسباب على أحاديث النهي والذي يلوح لي ان تحيه المسجد وما اشبهها في الوقتين الموسعين الامر فيه مساحة واما في الاوقات المضيقه الثلاثه التي جاءت في حديث عقبه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا ترجح فيه أحادث فيها حادث النهي لأن النهي عنها لذاتها لذات الأوقات وأما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين فهو من باب منع الوسائل لئلا يمتد الأمر بهذا المصلي فيصلي في الأوقات المضيقة فعلى هذا من دخل في مثل هذا الوقت والشمس بيضاء نقية وصلى ركعتين لا ينكر عليه. ولو جلس عملا باحاديث النهي لا ينكر عليه. وتوقف كثير من اهل من اهل علم قال اذا دخل في وقت النهي لا يجلس. يستمر واقفا. ومنهم قال لا يدخل المسجد في اوقات النهي. لكن ما جاء في الوقتين الموسعين اخف مما جاء في الاوقات الثلاثه المضيقه. علما بان الاوقات المضيقه امرها يسير. يزيد على ربع ساعة. إذا كانت الشمس بيضاء نقية لا بأس، صلي بعد صلاة الصبح تصلي إذا دخلت المسجد لأن الوقت موسم، أما عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة فلا. والله المستعان. يقول وهل الأمر مقدم أم النهي في النصوص إذا تعارضت؟ معروف قول الاكثر تقديم النهي تقديم النهي على الامر اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه محسوب اما اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا قول الاكثر شيخ الاسلام رحمه الله عليه يرى العكس أن الأمر مقدم ومخالفة الأمر أعظم من ارتكاب المحظور ويستدل بأن معصية آدم ارتكاب محظور ومعصية إبليس مخالفة أمر ومعصية إبليس أعظم لكن ما الذي خفف معصية آدم وما الذي جعل معصية إبليس عظيمة ما صاحب المعصيتين من غرور واستكبار واستنكاف من ابليس ومن ندم واستصغار من ادم عليه السلام وعلى كل حال في مثل هذه المساله لا يجاب بقول مطلق بل يرجع فيه الى مقدار هذا الأمر وعظم هذا الأمر المتروك المقرون بالنهي كما ننظر فيه إلى عظم ارتكاب المحظور بالنسبة للمأمور فلو تصورنا شخص مطالب بصلاة الجماعة شخص مطالب بصلاة الجماعة وفي طريقه إلى المسجد نساء متبرجات نقول يلزمك حضور صلاة الجماعة وغض بصرك لكن هو مطالب صلاة الجماعة في المسجد وفي طريقه بغي ومن وراء هذا البغي ظالم يجبر الناس على مقارفة الباحثة معه نقول ترك المأمور وارتكاب المحظور ترك الامور اسهل من ارتداء وعلى هذا كل مساله تقدر بقدرها. فلا يقال بحكم عام مضطرد في مثلها، بل ينظر الى كل مسالتين متقابلتين من هذا النوع على حدة. يقول هذا وان الوقت طال بنا. وما كنت انوي ان اجيب عن مثل هذه الاسئله بحضور شيوخنا لكن هذا يقول اعشق المناظرات في اشياء له ارتباط بما مر بنا اعشق المناظرات والجدال لا للعنات وانما لقول كلمه الحق ما علمي بان المراء الحقيم من يتركه يكون قد ضم الله الرسول صلى الله عليه وسلم الجنه ما هي نصيحتكم اولا المجادله مجادله الخصوم بالحق بالتي هي احسن مطلب شرع مناظره الكفار بالتي هي احسن بالرفق واللين طلبا للحق وبحثا عنه هذا لا شك انه اسلوب من اساليب الدعوة هذا مطلوب و هذا الاسلوب موجود في النصوص من الكتاب والسنه لكن الجدال لذاته والمراء لاظهار العلم لكي يقول الناس هذا يحسن كذا فيه ما في غيره من ابواب العلم ايضا لو تعلم من غير جدال ولا مراء ليقال عالم صار من اول من فسره النار رسول الله ايضا الجدال الذي لا جدوى من ورائه هذا مذموم فمن يؤتى الجدل الذي لا فائده فيه وتميل اليه نفسه لا شك انه دليل على حرمان حرمان العلم والعمل معا والله المستعان فاذا كانت لديك هذه الملكه فعليك ان تنميها بالادله لا بالمعقولات لا أن تعتمد على الجدل العقلي نعم هناك أداب للبحث والمناظرة مراعاة عند أهل العلم تؤخذ لكن العمدة الأدلة وفهم السلف لهذه الأدلة فإذا دخلت في هذا الباب بنية صالحة وقصدت الحق ملغيا حظوظ النفس فانك ماجور ان شاء الله تعالى. سم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال امام الحرمين رحمه الله والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب والصيغة الدالة عليه افعل وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه ولا ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والأمر بإيجاب الفعل أمر به بركة, بركة.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى والأمر استدعاء الفعل الأمر الذي هو أحد شقى التكليف التكليف اما بامر او بنهي. على خلاف في التخيير الذي مقتضاه الاباحه هل هو تكليف ام لا؟ الامر عرفه المؤلف بانه استدعاء الفعل من بالقول ممن هو دونه فيخرج بقوله استدعاء الفعل النهي لماذا؟ لأنه استدعاء للترك كما يخ... أنه يخرج به المباح لأنه ليس فيه استدعاء أصلا لا فعل ولا ترك وقوله بالقول يخرج به ما دل على طلب الفعل من غير القول كالإشارة ونصب العلامة والكتابة والقراءة المفهمة الآن إذا قال الأب لابنه اذهب هذا ايش؟ أمر من الإشارات المفهمة إذا قال الأب لابنه ايش معناه؟ نعم اذهب بدون ان لو قال لولده باليد هكذا هل يسمى امر او لا يسمى امر على مقتضى كلام المؤلف لا يسمى امر لو كتب له ورقه كتابه لا يسمى امر لانه خصه بالقول والقول هو ما يتلفظ به الملفوظ فلا تدخل الإشارة ولا تدخل الكتابة ولا تدخل القرائن، القرائن مفهمة، ولا تدخل أيضًا، أدخل في ذلك نص العلامة، إذا كان للوالد طريقة أنه إذا نزل من مشروبته أو غرفته اقتضى ذلك أن يخرج معه الأولاد إلى الصلاة مثلا أو إلى العمل هذه قاعدته المضطردة هل معنى هذا أنه إذا نزل تخلف أحد منهم أن يكون قد عصى بمجرد نزوله هذا وإن تضمن الأمر لكنه بالفعل لا بالقول فهل ياثم من خالف الامر المفهوم من الاشاره وهل ياثم من خالف الامر المكتوب ولا شك ان دائره الاخبار اوسع من دائره القول والتحديث فاذا قال الرجل لعبيده من حدثني بكذا فهو حر من أخبره بكتابة لا يعتق من أخبره بإشارة لا يعتق من أخبره بعلامة لا يعتق علامة ولو كانت مفهمة وما إذا ولو قال الرجل لعبيده من أخبرني بكذا فهو حر أتقى إذا وجد أي شيء من هذه الأمور سواء كان القول أو الكتابة أو الإشارة أو نص العلامة المفرِمة <تصفيق> هذا مقتضى قول المؤلف لكن هل هو جامع دقيق مخرج لما ذكر يعني لو كتب الأب أول الأمر أصدر أمر كتابة بدون القول يلزم قوله لا يلزم كتابة نعم يلزم إلا على قوله لو قال الأب لابنه هكذا وهو يفهم اذهب ثم جلس المسألة مفترضة في شخص يفهم هذه الإشارة. والذي لا يفهم ما يلزم ولا بالقول الذي لا يفهم المراد من القول لا يلقى. كما سياتي فلا شك ان الامر يحصل بالقول والكتابه والاشاره المفهمه فاذا قال الاب لابنه هكذا يعني اذهب فلم يذهب يكون عاصيا وقولهم من هو دونه يخرج به الطلب من المساوي والأعلى فلا يسمى أمرا إذا زيد مساوي لعمر قال له اذهب فاشتر لي كذا سمى أمر أو التماس يسمونه التماس وإن كان بسيغة الأمر اذا الابن طلب من ابيه ان يشتري له شيء اشتر لي قلم اشتر لي كراسه اشتر لي كذا اشتر لي كتاب هل هذا, هذا يسمى امر لا يسمى امر يسمونه سؤال مثل هذا اذا قال الله عز وجل لعباده اقيموا الصلاه هذا امر لكن اذا قال العباد لربهم ربنا اغفر لنا اغفر لنا صيغه امر لكن هل هذا امر هذا دعاء على سبيل الوجوب يخرج به الندب والاباحه يخرج به الندب والاباحه على ما سياتي في الامر بعد الحظر هل يقتضي الاباحه او لا ياتي تفصيل ان شاء الله تعالى والصيغة الدالة على الأمر افعل مثل أقن الصلاة ومثل هذه الصيغة اسم فعل الأمر مثل هاك بمعنى خذ نعم هاك بمعنى خذ هاك حروف الجر وهي من إلى حتى فلائل خذ هذه الحروف تدل على الأمر والمصدر النائب عن الفعل عن فعل الأمر وبالوالدين إحسانا يعني أحسنوا إحسانا والمضارع المقرون بلام الأمر وليكتب بينكم كاتب بالعدل فاللام لام الأمر ومثل الصيغة التصريح بلفظ الأمر التصريح بلفظ الأمر لا بصيغته كما في قوله جل وعلا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها هذا التصريح تصريح بلفظ الامر وهو مقتضي للوجوب كالامر كما في قوله عليه الصلاه والسلام امرت ان اسجد على سبعه اعظم آه والامر هنا هو الله سبحانه وتعالى لكن اذا قال الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يساوي صيغه افعل امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الصحابي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع بلا خلاف لذكر النبي عليه الصلاه والسلام ولا يتأتى فيه الخلاف في مثل قول الصحابي أمرنا أو نهينا على ما سيأتي هو مرفوع قطعا لكن هل قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله عليه الصلاة والسلام افعلوا كذا نعم يعني أمرنا أن ننزل الناس ما نزلهم هل هو مثل قوله عليه الصلاة والسلام أنزلوا الناس ما نزلهم وجاء الحديث بهذا وهذا الجمهور على ذلك على أنه لا غرب يعني تعبير الصحابي عن صيغة الأمر والنهي بلفظهما لا يختلف عنه عند جماهير ألم خلافا لداود الظاهر وبعض المتكلمين قال لا يقتضي الأمر ولا يقتضي النهي حتى ينقل لنا اللفظ النبوي لسنا مطالبين بألفاظ الصحابة وفاء فهم الصحابة على كلامه. لأن الصحابة قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي نقول له هذا القول مرذول لأنه إذا لم يعرف السلف من الصحابة الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وفهموا مقاصده ومقاصد الشرع إذا لم يفهموا مدلولات الألفاظ النبوية من يفهمه؟ نعم في قوله عليه الصلاه والسلام رب مبلغ او عام سامع لكن رب حرف تقليل ولا يتصور ان الصحابي يقول امرنا رسوله صلى الله عليه وسلم ومراده عليه الصلاه والسلام النهي ابدا فالصحابه فهمهم مقدم على فهم غيره فقول داود الظاهر وبعض المتكلمين في هذه المساله مرذول لا حظ له من النظر أما إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالخلاف في رفعه معروف عند العلم أمرنا هل يتصور أن يقول الصحابي أمرنا في مسألة شرعية والآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام ولذا جماهير اهل العلم على أن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو الناهي في المسائل الشرعية فهو مرفوع خلافا لأبي بكر الإسماعيل والكرخي وغيرهما الذين قالوا هو موقوف قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر على كل حال الذي جرنا إلى هذا كله التصريح بلفظ الأمر مثل التصريح بلفظ الأمر التصريح بالفرض فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو بالوجوب أو بالكتب كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام معناه فُرض وهذا دال على وجوب وقوله الأمر بما يدل عليه من الصيغ والأمر بما يدل عليه من الصيغ سواء كان بصيغة افعل أو اسم فعل الأمر او المضارع المقرون بلام الامر او ما جاء بلفظ الامر وما الحق به عند الاطلاق وعدم التقييد والتجرد عن القرينه الصارفه التي تصفه عن الوجوب تحمل عليه اي على الوجوب نحو اقيم الصلاه ولهذا يقول عامه اهل الاصل في الامر الوجوب ومن اوضح الادله على ذلك قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه. الوعيد مرتب على مخالفه الامر فدل على ان امره عليه الصلاه والسلام للوجوب فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ومن الادله دل على ذلك قوله عليه الصلاه والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء وعند كل صلاة. ولا شك أن أمر الاستحباب ثابت وباقي. إنما المرتفع لوجود المشقة هو أمر الوجوب. أما أمر الاستحباب فهو ثابت. قد يقول قائل: نجد الأوامر الصريحة وهي محمولة عند جمهور أهل العلم على الاستحباب ولا نقف على صارف هذا كثير في كتب أهل العلم الجمهور حمل على الندب ويقول الظاهرية على الأصل في الوجوب فما موقف طالب العلم مثل هذا هل يقول بقول الظاهرية ولو خالفهم الأئمة الأربعة وأتباعهم وقفت على مسألة في كتاب من الكتب التي تعنى بذكر الخلاف أو عندك أمر من النبي عليه الصلاة والسلام وفي الشروح حمله جمهور على الندب وقال بالوجوب الظاهرية أو وقفت على نهي حمله الجمهور على الكراهة والتحريم لا يقول به إلا الظاهرية هذه مسألة تواجه طلاب العلم كثيرا. فمثلا الأئمة الأربعة وأتباعهم في جهة والظاهرية في جهة الظاهرية معهم الأصل وهنا الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم والجمهور حمله تبحث عن صارف ما تجد فهل تقول بالوجوب بناء على الأصل ولو لم يقل به إلا الظاهرية أو تتهم نفسك بالقصور أو بالتقصير عن البحث عن صارف فتقول بما قال به الجمهور ولو خالفت الأصل مسألة كبيرة والأمثلة عليها كثيرة، ألا يواجهكم مثل هذا؟ كثير تجد أمر ولا نهي يقول الظاهرية بالتحريم أو بالوجوب والجموع على الند، بما في ذلك هم الأئمة الأربعة. نقول لا عبرة بقول أحد مع قوله عليه الصلاة والسلام والأمر للوجوب والنهي التحريم ولو لم يقل به إلا الظاهرية نعم أو نقول بقول الجمهور ونتهم أنفسنا بالتقصير في البحث عن الصارف المسألة مفترضة في شخص من أهل النظر لديه أهلية في النظر المسألة مبنية على الاعتداد بقول الظاهرية هل يعتد بقول الظاهرية في المسائل الخلاف والاتفاق أو لا يعتد بهم أنه صرح في مواضع من كتبه أنه لا عبرة بقول الظاهرية ولا يعتد بقول داوود يقول في شرح مسلم في الجزء الرابع عشر صفحة ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. ومن أهل العلم يرى أن قول الظاهرية معتبر ومعتد به بل من أولى من من يعتد بهم لاهتمامهم بالنصوص. ولا شك أن المسألة إذا كان عمدتها الدليل الدليل بمنطوقه لا شك ان الظاهريه من اولى من يعتد به. لكن اذا كانت عمده المساله اقيسه او مفاهيم فالظاهريه لا عبره بقولهم ولا بخلافهم لانهم لا يرون شيئا من ذلك. على كل حال نعود الى المساله. كانت المساله مشكله عندي جدا. أن يكون الأئمة الأربعة وأتباعهم كلهم في جهة والظاهرية في جهة والظاهرية معهم الأصل نعم أحيانا الإنسان يتهم نفسه بالبحث لكن إذا استقصى ولا وجد شيء ماذا يصنع؟ ما وجد صارف نعم يتبع الظاهرية ما لو لم يقل به أحد يتبع الأصل ولا الظاهرية نعم لا 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 إذا لم يقل به أحد فهو إجماع أنا أقول إذا لم يقل به أحد فالمسألة محسومة إجماع لكن إذا وجد من يقول به ممن يخرج عن المذاهب الاربعه واتباع دعنا منك من شيخ الإسلام إمام معتبر من أهل الاستقرار والاطلاع هذه مسألة لكن أهل الظاهر الذي عندهم مخالفة في الأصول لجماهير الأمة نعم. نعم. يأخذ بالأحمر يعني يعمل بالوجوب في نفسه ولا يوزن به الناس. نعم. أو يقول بالتحريم ويفتي بذلك نفسه ويكف نفسه و ولو لم يفتي به الناس. نعم. لا شك أن الاحتياط مطلوب لكن الاحتياط إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في هذا الاحتياط وقد يوجد في بعض الصور نعم متعبد الله بإيش نعم بما تدين الله به أنت لكن مسألة مستردة بشخص من أهل النظر هل يقول كون الأئمة الأربعة وأتباعهم على مدى قرون كلهم تواطؤوا ولم يوجد من يخالفهم إلا أهل الظاهر هذا قرينة وأن هناك صارف ولو لم أطلع عليه ويتهم نفسه في ذلك أو يقول أنا ما عليم لا إما أربعة ولا غير من عندي نص أعمل بالنص ولو لم نعم يتوقف نعم نعم وش وجه التفريق بين الدين واحد. قال بعضهم ان في كاتبوهم الأ... في في ابواب الاداب الجماهير يحملونها على الاستشهاد ترى <تصفيق> ما أسمع الحين هذا صوتك وهذا هو الأصل إذا كان من أهل النظر لا يسوق له المقلد نعم يبقى على الأصل نعم نعم أنا سألت الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه عن هذه المسألة فقال يعمل بالدليل ولو لم يقل به إلا الظاهرية يعمل بالدليل ولو لم يقل به إلا الظاهرية ولا زالت المسألة مشكلة عندي لأن للأئمة أقدار في نفسي نعم نعم كيف؟ إيه نقول هذه الوقفة أوجدها أيش؟ القصور أو التقصير عن البحث عن صارف قد يكون الصارف في كتاب ما عليه قد يكون الصارف في كتاب ما وقفت عليه مثل ما قالوا لو وجد حديث صحيح صريح عمل الأئمة بخلافه أجمع العلماء على ترك العمل به يقولون لا يجمل به لماذا؟ لوجود ناسخ لهذا الخبر ولو لم نقف عليه لوجود ناسخ لهذا الخبر ولو لم نقف عليه وقوله إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الند نحو أشهد اذا تبايعتم فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا لان المقام يقتضي عدم الوجوب في مثل هذه المعاملات والنبي عليه الصلاه والسلام باع ولم يشهد فعلم ان الامر الندم قوله او الاباحه كالامر بعد الحظر في مثل قوله تعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا واذا حللتم فاصطادوا للمنع من البيع بعد النداء يوم الجمعه في تعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع في مثل قوله جل وعلا احرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما والذي يختاره بعض المحققين ان الامر بعد الحظر يرد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر نعم هو الذي اختاره بعض المحققين واختاره ممن اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونسبه الطوفي في البلبل إلى الأكثرين ومال اليه بل رجحه رحمه الله عليه. الحظر انما وجد لعارض الحظر وجد لعارض فإذا زال هذا العارض رجع الحكم إلى ما كان عليه قبل هذا الحظر. حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ فُرُمَا انتهى الإحرام وحل من إحرامه نقول حل له الصيد لكن إن كان الصيد بالنسبة له حلال قبل الإحرام مباح نقول الصيد حينئذ مباح إن كان الاصطياد والصيد واجب لضرورته الى هذا الاصطياد صار الصيد في حكمه واجبا ان لم يصد مات يجب عليه ان يصطاد اذا كان الصيد في حقه مكروه او محرم يرجع الى ما كان عليه قبل الحظر اذا كان يصطاد هذه الطيور لا لماكله وانما هوايه لا يجوز له ان اذا كانت مجرد هوايه لا لمأكلها فقد جاء النهي عن قتل الحيوان الا لمأكله يقتل الحيوان كذا من غير فائده قوله ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل على قصد التكرار يعني ان صيغه الامر افعل لا تقتضي تكرار الفعل طريقة الأمر افعل لا تقتضي تكرار الفعل بل إذا فعله المكلف مرة واحدة خرج من عهدته وبرئت ذمته وتم امتثاله لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على المرة. يعني لذات الأمر لا لأمر الخارج هناك أدلة تدل على التكرار يحمل بالتكرار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلموا تسليما. يعني من صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في عمره مرة واحدة نقول برئت ذمته وامتثل الأمر أو نقول يكرر كلما ذكر عليه الصلاة والسلام للنصوص الواردة في ذلك يكرر فإذا دل الدليل على التكرار فهو المتعين اقم الصلاة، اقيم الصلاة، الأمر بالصلاة، إيتاء الزكاة، دل الدليل على أنها تتكرر متى وجدت الأسباب التي ربطت بها، بخلاف الحج مثلا، دل الدليل على عدم التكرار، وهكذا، أما الصيغة لذاتها فإنها لا تقتضي التكرار، وقال بعضهم أنها لا تقتضي التكرار ولا عدم التكرار. هي تقتضي وجوب الفعل والتكرار وعدمه يؤخذ من أدلة أخرى قوله ولا تقتضي الفور أي أن صيغة الأمر لا تقتضي الفور يعني ولا التراخي إلا بدليل إلا بدليل صيغة الأمر لا تقتضي الفور نعم اذا ضاق الوقت وخرج الوقت الذي حدد لهذا العمل فلا بد من الفور لا بد من المبادره لو قال الاب لابيه بعد صلاه العشاء مثلا اشتر خبز الخبز لايش للعشاء وللفطور كان من الفطور الآن يذهب ليشتري او الوقت فيه ساعة الوقت فيه ساعة فلا يقتضي الفور حينئذ لأن المقصود إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول أو الثاني المقصود أنه لا ينتهي الوقت المحدد له مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني لزوالها أقم صلاة الظهر لدلوك الشمس لزوالها هل يعني هذا أنك تقيم الصلاة من مجرد الزوال أو الوقت الموسع كما دل عليه الدليل إلى مصير ظل كل شيء مثله والمراد بالدلوك إيش ها دلوك الشمس زواله، وقيل له الدلوك لماذا؟ لماذا قيل له نعم لماذا قيل له الزوال دلوك؟ قالوا لان الناظر الى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيحتاج الى دلكها هكذا قالوا المقصود ان الصيغه لا تقتضي الفور الا اذا دل الدليل على ذلك مثل الحج تعجل الحج على خلاف فيه هل هو واجب على الفور او على التراخي واقوال اهل العلم في بابه مبسوطه وقال بعضهم انه يقتضي الفور هذا قول المالكيه وايضا قول معتبر عند الحنابله للأمر بالمسارعة والمسابقة سارعوا سابقوا استبقوا الخيرات ولا شك أنه أحوط وأبرع الزمة لكن الإلزام يحتاج إلى نص قاطع قال في قرة العين وهو مقتضى قول كل من قال إنه يقتضي التكرار وهو مقتضى قول كل من قال إنه يقتض التكرار يقول الناظم باب الأمر وحد استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حققا حيث قرينة انتفت وأطلقا لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار. نعم سم.
1: والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به كالامر بالصلوات امر بالطهاره المؤدية اليها واذا فعل يخرج المامور عن العهده.
0: نعم الامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة أمر بالسترة أمر بتحصيل الماء أمر بقصد المسجد لأداء صلاة الجماعة وهكذا وإذا فعل خرج المأمور عنه يعني أن الأمر بالشيء أمر به على سبيل الغاية وأمر بما لا يتم إلا به على سبيل الوسيلة فالامر بالصلاة امر بالطهارة لانها لا تصح بدونها. سواء كان المامور به واجبا كما ذكر او مستحبا كغسل الجمعة عند جمهور اهل العلم، فالامر به على سبيل الندب عند الجمهور، وهو امر لا يتم الا باحضار الماء وتسخينه او تبريده اذا كان استعماله لا يتم الا بذلك. واجاب الجماعه في المسجد ايجاب للذهاب اليها واجاب اداء الشهاده ايجاب للذهاب الى المحكمه وهكذا وهذا بخلاف الوجوب يعني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لكن ما لا يتم الوجوب الا به هل هو واجب ولا لا نعم لماذا نعم ليس ليس مكلف به يعني الزكاه لا يتم وجوبها الا بتحصيل النصاب لا يتم وجوبها الا بتحصيل النصاب هل نقول على كل مسلم ان يسعى لتحصيل النصاب من اجل ان يزكي لا يجب عليه ذلك لكن حصل عنده النصاب ووجبت عليه الزكاة لكنه لا يجد فقير إلا بالمسير إليه يذهب إليه لا يتم وجوب إخراج الزكاة الواجب عليه إلا بذلك وفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم الوجوب إلا به وإذا فعل بالبناء المجهول أي المأمور به حذف الفاعل للعلم به لفعله مكلف خرج المأمور هذا المكلف عن عهده الأمر وبرئ ذمته فلا يطالب به مرة أخرى إذا فعل على وجه المجزئ مستطل الطلب صحيح تترتب أثاره عليه فإنه لا يطالب به مرة أخرى وهذا معنى كوني صحيحا مسقطا للطلب ولا تلازم بين الصحة والقبول قد يصح العمل ولا يقبل لا تلازم بين الصحة والقبول إذ قد يصح العمل لاستيفاء شروطه وأركانه ولا يكون مقبولا كما في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين الفساق أعمالهم صحيحة ولا باطلة؟ نعم أعمال الفساق صحيحة ولا باطلة؟ إنما يتقبل الله من المتقين أعمالهم صحيحة بمعنى أنهم لا يطالبون بها مرة ثانية نشوف شخص حليق ولا مسبل ولا مرتكب محرم صلى نقول له لا أعد صلاتك لأن الله إنما يتقبل من المتقين نقول صلاة صحيحة مجزئة ونفي القبول هنا المراد به نفي الثواب المرتب على هذه العبادة لا يقبل الله صلاة من في جو فيه خمر لا يقبل الله أو من أتعرافا لم تقبل له صلاة أربعين يوما قالوا هذا نفي الثواب المرتب على هذه العبادة وليس معنى هذا أنهم مرون باعادتها إذا جاءوا بها على وجه المشروع لكن قد يرد نفي القبول ويراد به نفي الصحة. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. نقول صلاة صحيحة والثواب مرتب عليها. لا لا. هنا المراد به نفي الصحة. لماذا؟ لأن الوضوء شرط للصلاة. لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار كذلك ستره بالنسبه للمراه اللائقه فيها شرط صحة كما ان ستره الرجل اللائقه به شرط صحة فاذا جيء بالمامور مستوفي الشروط والاركان والواجبات اجزا وسقط الطلب وترتبت عليه اثاره اما اذا اختل شرط او ركن مع القدره عليه لم يصح فلتجب الاعاده فلم يسقط به الطلب واذا اختل واجب ففي الصلاه مثلا ان كان عمدا لم تصح وان كان سهوا جبر بسجود السهو وفي الحج يجبر بدم سواء كان عمدا او سهوا لكن الفرق بين المتعمد وغيره ان المتعمد اثم مع الزامه بالجابر وغير المتعمد معذور. والامر بالفعل المهم المنحسم امر به وبالذي به يتم كالامر بالصلاه امر بالوضوء وكل شيء للصلاه يعرض وحيث ما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عهده الوجوب. نعم.
1: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون في ذروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الذي
0: بال... يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل يقول المؤلف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون الواو هذه حاطفة أو استئنافية استئنافية الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب هذه الترجمة المراد بها من يتناوله خطاب التكليف بالأمر والنهي ومن لا يتناوله قال في قرة العين قال ما لا يدخل ترجمة الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل قال ما لا يدخل تنبيها على ان من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم ذوي العقول لماذا؟ لان العقل هو مناط التكليف فعبر بما التي هي في الاصل لغير العاقل تشبيها لهؤلاء بغير العقلاء <تصفيق> وأخر الناظم هذه الترجمة بعد مبحث النهي فأحسن لأنه متعلق بالأمر والنهي معا فتقديمه على النهي كما فعل المصنف مفضول يدخل في خطاب الله تعالى التكليفي المؤمنون المكلفون البالغون من ذكر وأنثى من الأحرار والعبيد في الجملة فيدخل الإناث في خطاب الذكور بحكم التبع لأن النساء أيش الرجال يقول الله عز وجل عن مريم عليه السلام وكانت من إيش من القانتين فإذا عبر عنها بجمع الذكور على سبيل الاستقلال فدخولها معهم إذا على سبيل التبعي ما بأولى <تصفيق> واما الساهي وهو الغافل في حكمه الناس فلا يكلف لان من شرط التكليف فهم الخطاب لما كلف به وهذا لا يتم الا بالانتباه واما الصبي فهو غير مكلف سواء كان مميزا او غير مميز ما لم يبلغ سن التكليف وامره بالعبادات قبل التكليف من باب التمرين على العباده اللي حديث رفع القلم عن ثلاثه وفيهم الصبي حتى يبلغ ومثله المجنون للحديث المذكور ولما ذكرنا من ان مناط التكليف والعقل والمجنون لا يعقل واما وجوب الزكاه في مال الصبي والمجنون فهم ليس من باب التكليف بل من باب ربط الاسباب بالمسببات فهو حكم وضعي وليس بحكم تكليفي ويؤمر الساهي ومثله النائم بعد ذهاب الوصف المقتضي للعذر بقضاء ما فات من الصلاه وضمان ما اتلف من الاموال لوجود سبب ذلك وهو الاتلاف ودخول الوقت المغمى عليه المغمى عليه هل هو في حكم المجنون او في حكم النائم ان يعني شخص دخل العنايه المركزه لا يحي هل يؤمر بالقضاء اذا افاق باعتبار انه في حكم النائم او لا يؤمر بالقضاء باعتبار انه في حكم المجنون زال عقل نعم نعم هو أيوة. والحد الفاصل نعم نعم مطلقا يعني لو رم عليه يوم وليلة نقول حكم مجنون نعم يعني يعفى عما كان في مقدار النوم نعم أو نقول ما كان مقدار النوم حكم حكم النوم فيؤمر بالقضاء وما زاد على ذلك حكم حكم الجنون. نعم. ارتفع عقله. نعم. يعني مثل زوال العقل بالسبب كشرب الخمر ونحن يعني زوال العقل بالتسبب. شخص شرب ما يزيل عقله هذا معاقبة له يؤمر هذا قصدك نعم هو فاقد العقل بلا شك ولو نبه لا ينتبه بخلاف النائم فهو بالجنون أشبه لكن يبقى أن هناك قضايا حصلت في عهد الصحابة وجعلوا ثلاثة الأيام الحد الفاصل فإذا كان الإغماء ثلاثة أيام فأقل أمر بالقضاء لأن مثل هذا القضاء لا يشك، وألحقوه بالنائم أما إذا زاد الإغماء ثلاثة الأيام فهو في حكم الجنون حينئذ لا يؤمر بالقضاء ومن زال عقله بسببه كشرب الخمر مثلا فالمساله الخلافيه بين اذا زال عقله بسببه سبب منه فكثير من اهل العلم يقوله مطالب بما يطالب به لانه هو المتسبب وليس للانسان ان يسعى لاسقاط التكاليف ولذا لو سافر شخص من اجل ان يفطر في رمضان السفر عذر شرعي لكن لو سافر من اجل ان يسقط التكليف ما عذر ولا يجوز له الفطور لا يجوز له الافطار في مثل هذا السطور فاذا كان زوال العقل بسببه فانه حينئذ لا يرتفع عنه التكليف ويطالب بكل ما ترك وتقام عليه الحدود إذا ارتكب ما يقتضي حد. إذا زنا السكران، قتل السكران، سرق السكران وهكذا. ومن أهل العلم يقول إن عليه اسم الشرب وليس عليه ما يطالب به العقلاء لأنه في هذه الحالة ليس بعاقل والعقل مناصب التكليف. لكن لا شك أن مطالبته بجميع آثار فعله يردعه عن نبدأ على هذا الفعل أما بالنسبة لما يتعلق بالحقوق الآدميين فهو محل اتفاق مطالب بذلك. وهذا ليس من باب الحكم التكليفي ليس من باب الحكم التكليفي إنما هم باب ربط الأسباب المسببات كالصبي والمجنون إذا أتلف السكران يُلزَمُ بما أغلب لكن إذا وقع منه ما يوجب الحد فهو محل الخلاف وفي قصة ماعز النبي عليه الصلاة والسلام قال أشربت خمرا؟ استنكروه. على كل حال مسألة خلافية ومعاقبته قال جمع من الصحابة ترتيب جميع الآثار المترتبه على سكره قال بجنب الصحابة ردعا له ولئلا لا يتخذ ذلك وسيلة إلى إسقاط التكاليف مسألة الأخيرة نعم والنهي لا ويا الكفار
1: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع
0: أيها الأحبة في الله ما تبقى من ماده هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته